0: Amiche e
1: amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 15 di febbraio dell'anno di grazia 2022 e allora cominciamo subito la nostra puntata con i soliti due avvertimenti, primo, date il sangue, il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana Umana. salva il mondo intero. Secondo, andate su www.radiolibertà.net. Eh, potete scrivere Radioliberta o radio Libertà, come meglio credete, tanto ci arrivate lo stesso, Radiolibertà.net, mh, cliccate su sostienici e poi abbonati, potrete sentire la radio un po' più vostra, con i semplici 8 euro mensili della eh, semplice Hall of Fame, oppure se volete, tutta tempestata di diamanti il livello creator da 40 euro mensili che vi catapulterà nella possibilità di eh, condurre ed essere autori di una puntata del vostro programma preferito. E allora, cominciamo la nostra trasmissione, venti di guerra soffiano al confine tra Ucraina, Russia e Bielorussia, noi speriamo ovviamente che le cose vadano al meglio, anche perché altrimenti sarebbe un finale di inverno abbastanza ghiacciato, io temo, e allora per poter cominciare bene la nostra trasmissione, tra poco dare il via... Al consueto appuntamento del martedì con l'immenso Edoardo Montolli con Fronte del Blog, beh, non possiamo che mettere un gran pezzo di Luciano Ligabue del 1997. Ma prima, io voglio salutare un uomo nonché un alfista di livello, Federico il Meneghino Volante, oggi in regia delle nostre magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà il quale tra l'altro oggi ha inondato lo studio di alcuni dolcetti, non diremo il nome per non fare pubblicità eh, lo ringraziamo di questo, che dire di più allora partiamo subito, gli auguriamo buon lavoro E Luciano Ligabue tra palco e realtà 1997, andiamo ci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, scusate prima mi sono impappinato perché nei cambi di marcia veloci ogni tanto con i rinvii lunghi capita che mi impunto, però tutto sommato insomma la velocità riesco a tenerla, allora bella gente, brava gente, che dire di più è il momento di fronte del blog, ma Federico c'era una telefonata per noi per caso, no? Ha abortito, vabbè, pazienza, Eh, ci ha ripensato. Che dice, andiamo in posizione Sant'Almassi, così, eh, eccoci qua. Oh, che così si vede anche la cravatta di oggi, perché la cravatta di maglia, non so se lo sapete, ma in Inghilterra viene portata dai gentiluomini di campagna e dai giornalisti, per distinguersi dalle cravatte cosiddette regimental, che sono quelle degli uomini politici e così via poi ha furoreggiato negli anni 50 fino alla metà degli anni 60 la sua particolarità è che in quanto tale è più sbarazzina di una cravatta formale quindi la potete portare anche con la pala inferiore più lunga di quella anteriore però io naturalmente non amo presentarmi sbracato per cui la porto con la pala anteriore all'altezza giusta mi raccomando deve essere appena sopra o sbattere al massimo sulla fibbia e la cintura non fate i tamarri, non fatemi fare figure bene allora è il momento di fronte del blog dell'immenso Edoardo Montolli che trovate oggi in edicola con la sua rubrica che appunto si intitola Momento e la trovate all'interno di Cronaca Vera. Vediamo di che cosa parla il buon Edoardo e perché vi siete beccati Luciano Ligabue con appunto Su e Giù da un palco del 1997, l'Italia inventata dal Festival di Sanremo. Ecco il palco. Archiviata anche l'edizione numero 72 del Festival di Sanremo che quest'anno ha sfondato il 70% di ascolti TV. Il festival viene visto in tutto il mondo e ci siamo chiesti come all'estero si saranno immaginati l'Italia. Quando hai il 70% di share hai due possibilità, o lasci che a trionfare siano solo le canzoni, belle o brutte che siano, oppure usi il palcoscenico per lanciare messaggi importanti. Ovviamente a Sanremo come sempre si è optato per la seconda scelta, anche se con l'Italia che sta andando letteralmente a rotoli i temi trattati ci sono apparsi, come dire, surreali. La giovane attrice di colore Lorena Cesarini ha ad esempio usato il suo tempo per infonderci una paternale su quanto gli italiani siano razzisti, o lo siano con lei, che però era lì sul palco a presentare perché è evidentemente brava nella sua professione e lo meritava. Non solo. Il festival ha vinto per la seconda volta Mahmoud, un ragazzo di padre egiziano. Anzi, non ha vinto, ha stravinto. Al terzo giorno di gara su YouTube, il brano suo e di Blanco aveva raggiunto i 6 milioni di visualizzazioni, il triplo di Elisa. Perché la sua canzone piaceva e perché, che che lor signori vogliono continuamente far pensare, al 99,9% degli italiani il colore della pelle e ogni altra fesseria che ruota intorno a xenofobia e affini non interessa affatto. Il secondo tema trattato è stato il gender fluid, sicché all'estero avranno pensato che i grandi problemi degli italiani dopo due anni di pandemia siano un viscerale razzismo e una cupa visione della sessualità. Vai a spiegare che quello era un paese inventato a misura di festival. Eppure, col 70% di share su quel palco avrebbero potuto dar voce ai veri problemi che ci attanagliano come il milione di posti di lavoro perduti in due anni e recuperati parzialmente solo come precari, o gli stipendi indecorosi dell'unico Stato europeo dove risultano inferiori a quelli del 1990. Si sarebbe potuto fare un lungo discorso sulle morti sul lavoro, o sui giovani che muoiono facendo stage nell'alternanza scuola-lavoro o su quelli che ancora vengono manganellati alle manifestazioni per protestare su ciò che sta accadendo. Si sarebbe potuto denunciare la chiusura di locali, ristoranti, negozi e bar costretti ad abbassare per sempre la saracinesca a causa di lockdown ricambiati da elemosine governative per via di folli restrizioni delle libertà individuali si sarebbe potuto almeno accennare alle pensioni da fame, ai milioni di cartelle sattoriali inviate in pieno stato d'emergenza, o avere il coraggio d'alzare la voce sul vergognoso raddoppio dei costi delle bollette che stanno mandando le famiglie sull'astrico e portando alla chiusura migliaia di aziende. O ancora Avvertire gli italiani che col PNRR ci stiamo indebitando più di qualsiasi altro Stato europeo, addirittura quasi dieci volte la Romania, e che non sappiamo minimamente che futuro garantiremo alle prossime generazioni. Ma forse fare tutto questo sarebbe stato politicamente scorretto o, come si diceva un tempo, democratico. Meglio dunque puntare su scurantismo sessuale e razzismo, utili in ogni stagione a distrarre gli italiani dalle questioni rilevanti. L'ultima, sulla quale si sarebbe potuto, anzi dovuto, riflettere, è che da questa settimana sarà vietato lavorare a qualche milione di persone che ha deciso di non vaccinarsi, e che dunque non avrà i soldi per sfamare i propri figli. Invece no, per loro, indirettamente, ci sono stati unicamente gli sfottò di Fiorello, col braccio che si muoveva da solo come effetto collaterale da vaccino, una gag per deridere i Novax, che come gli altri pagano il canone Rai. In effetti l'AIFA ha appena pubblicato il rapporto annuale sulle reazioni avverse da vaccino. Una su mille dosi. Sono risultati rari gli eventi come anafilassi, sindrome di Guillain-Barré, miocarditi e pericarditi, paralisi di belle e trombosi, trombocitopenica. 22, i decessi certamente correlabili al vaccino, 175, quelli indeterminati. Ovvero, non è chiaro se l'inoculazione sia stata la causa della morte. Ma le segnalazioni erano molte, ma molte di più. Chissà che chi ha subito questi rari effetti o i loro parenti non fosse davanti alla TV in quel momento a vedere Fiorello. Sai le risate che si saranno fatti? Questo era il momento di Edoardo Montolli, come sempre molto preciso, molto duro e anche, diciamo, pungente e tagliente rispetto ai fatti che accadono. E in effetti Sanremo ha anche abbastanza cominciato a stancare perché a parte il momento trash, a parte il momento, diciamo così, come potremmo dire, il momento canoro, a parte il fatto che quest'anno canzoni veramente inascoltabili, non ce n'è una che che mi sia rimasta in testa, l'unica è quella della rappresentante di lista perché è un tormentone, quest'estate la sentiremo sparata a tutta birra nelle discoteche dove orde di giovinotti che finalmente saranno liberi si divertiranno anche male noi avevamo almeno Gigi Dug l'Eurodance italiana ed europea degli anni 90 per non parlare del revival della disco e tutto il resto noi abbiamo avuto Kurt Cobain e gli Oasis, questi si beccano Mamud e Blanco vabbè Peraltro, voglio dire, canzoni che, boh, Iva Zanicchi, Morandi con una canzone scritta da, da Giovanotti che sembrava la versione 2.0 di Fatti Mandare Dalla Mamma a Prendere il Latte, qua ora Fatti Mandare Dalla Mamma, non lo so, a prendere che cosa, i tamponi forse, boh. Basta, basta, ve prego. Prego. È vero che Sanremo però negli ultimi 40 anni ha assunto anche una valenza sociale, cominciò nell'84 quando sul palco conduceva Pippo Baudo, quando sul palco spuntarono una sorpresa gli operai del Little Cedar di Genova che erano venuti a far sentire la loro voce e le loro rivendicazioni sociali e sindacali fu la prima volta in cui accadde una cosa del genere salirono sul palco Baudo fu molto bravo a dare loro mh, voce a dare loro spazio la cosa si svolse senza incidenti e tra l'altro questi operai del Little Cedar poterono andare giù dal palco tra gli applausi del pubblico che aveva evidentemente compreso tutto questo Poi nel tempo sono arrivati pippotti e pistolotti di vario genere, politici, politicanti, pistolotti. Vi ricordate quando Bono, per esempio, in uno dei festival di Fabio Fazio, Signor Dall'Emma, Signor Berlusconi, mi pare fosse Sanremo 2000, smettetela di litigare, perché il problema era la cancellazione del debito dei paesi più poveri al volgere del 2000. E quindi anche Bono venne ora Bono uno che vive in Irlanda, no? Voglio dire, per carità si sarà anche informato. Nessuno dice di no, ma voglio dire, uno che viene dall'Irlanda e gli miettono in e gli dico, signor D'Alema, signor Berlusconi, c'è cioè il messaggio della star impegnata nel sociale, no? La star impegnata nel sociale pure Lucio Battisti e Mogolle erano impegnati nel sociale quando fecero la cavalcata ecologica da Milano a Roma nel 1970 però non facevano, non usavano il palco di Sanremo per fare queste cose eppure il sociale c'era, sia pure in forma ironica per esempio Chi non lavora non fa l'amore nel 1970 una canzone apparentemente ironica ma che in realtà era il riflesso delle lotte dell'autunno caldo perché? Perché il protagonista che vorrebbe tentare il crumiraggio, visto che la moglie gli si nega, viene malmenato. E dopo essere malmenato prova a farsi medicare al pronto soccorso, ma c'è lo sciopero anche lì. E quindi da qui la rivendicazione, dammi l'aumento, signor padrone, in ogni casa entra l'amore. Ciao amore ciao di Luigi Tenco del 1967. Ciao amore ciao una canzone enorme per il suo messaggio, una canzone che racconta sostanzialmente gli squilibri dell'Italia del boom perché è questo protagonista che dalla campagna decide di andare a vivere in città e poi mille luci e mille strade grigie come il fumo in un mondo di luci sentirsi nessuno per dire lo spaesamento di tutti quelli che andavano a vivere a Torino, tutti i meridionali che, immig- che emigravano alla Fiat di Torino, a Fiatta come veniva chiamata al tempo, o venivano a lavorare in Lombardia e così via, in un mondo di luci, sentirsi nessuno e non avere un soldo neanche per tornare. Chissà se si è ammazzato per davvero Luigi Tenco, però certo. L'Italia di Sanremo nel 1967, anziché premiare lui, preferì mandare avanti eh, Pettenati e Laberti. Ora, detto senza polemica, ci mancherebbe, anche Orietta Berti è tornata più volte sul tema. Io, tu e le rose, contrapposto a ciao, amore, ciao. Insomma, mi pare che il, il messaggio sia lievemente differente. Erano... cioè, si può fare comunicazione, si può fare un'opera sociale con la propria attività artistica però siccome ormai la musica si ascolta su più piattaforme Sanremo naturalmente ha bisogno di queste, eh, di queste uscite più o meno politically correct per poter fare ancora notizia, per poter fare ancora eh, discutere lo scandalo Drusilla Foer ma chi se ne frega? È dalla. È dalla, dalla da, ma voi lo sapete che nel teatro greco i ruoli femminili erano 2500 anni fa ricoperti da maschi? E nessuno si scandalizzava? Quindi dov'è il problema? Ma statela a guardare un bravissimo attore di teatro che sa recitare divinamente, però. Ah oh no! La tranza a Saremo, ma non è una trans. Vedete, montare tutti questi discorsi, queste storie. Achille Lauro, uno che non ha più niente da dire, personalmente mi sembra che a livello artistico non abbia più niente da dire, che si inventa il battesimo e si fa prendere in giro magistralmente dall'osservatore romano, che gli ricorda quando David Bowie sul palco si è inginocchiato e ha cominciato a recitare Il Padre Nostro e ha concluso, veramente un pezzo geniale, io non so chi l'abbia scritto, ma è un genio quello che l'ha scritto, non esistono più nemmeno i provocatori di una volta. Ma di stiamo parlando, dai ragazzi, ve prego. Nel frattempo però, e si sono fatte le 10.55, a proposito 0266203529 se volete essere dei nostri attraverso il telefono oppure 346-642-7756 per le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia. Nel frattempo qualcosa succede e quel qualcosa ci riguarda tutti perché quel qualcosa accade a circa 2000 km da qui, da qui da via Bellerio 41 a Milano, perché stiamo parlando del confine tra la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina. E però, come vedete, si spera che gli spiragli per la diplomazia ci siano ancora. Tra poco, dopo la pausa, manderemo un pezzo che è stato la colonna sonora della guerra del Vietnam e che è la sigla di Aria fritta ogni lunedì ed è il Cri- eh, Fortunate Sun dei Cri- Credence Clear Water Revival del 1969. Questo grandissimo pezzo introdurrà il colloquio con Gian Andrea Gaiani, che è il direttore di Analisi Difesa.it. Ieri abbiamo avuto modo di parlare e ascolterete la nostra conversazione. Conversazione nella quale abbiamo cercato di tirare le somme sulle forze in campo e soprattutto sulla reale possibilità di un attacco russo nei confronti dell'Ucraina e susseguente invasione anche perché i russi volendo disponendo di un esercito da un milione di uomini potrebbero rovesciare addosso a 140.000 ucraini e stiamo parlando di qualcosa che eh, assomma mettendo assieme l'esercito, l'aeronautica e la marina ecco, sono 140.000 contro potenzialmente 780.000 i russi gliene possono mollare addosso, gliene possono lanciare addosso almeno fino a 780.000 i russi dispongono di carri armati T-90 un T-90 pesa 46 tonnellate, ha un motore da 840 cavalli e ha le sospensioni a barre di torsione, come vi ha letto stamattina eh, Giulio Cainarca nella rassegna stampa, sono le sospensioni che aveva l'R4, ora capisco che la cosa vi fa molto ridere, però la barra di torsione, che è una sospensione semplice ma al tempo stesso raffinata, ha un grosso vantaggio, è molto fluida sullo sconnesso, se voi avete avuto un R4 è capitato di andare in campagna o in fuoristrada avrete notato che quella macchina sul fuoristrada o sui fondi sconnessi va tranquilla, va liscia ecco, a un carro armato la sospensione a barra di torsione come l'R4 serve perché in questo modo la punteria è facilitata perché si muove in maniera fluida e quindi è più facile puntare i bersagli pensate che un T90 ha un cannone da 125 mm sapete qual è il pezzo d'artiglieria navale più grosso che c'è al momento in servizio il 127 mm che nella nostra marina ce l'hanno i Durand della Pen i due cacciatorpediniere Durand della Pen ecco immaginate che potenza di fuoco ha una bestia del genere 10 metri circa di lunghezza 4 di larghezza, chissà se trova parcheggio a Kiev, un T90 Putin ne ha circa 5200, All'istino viene 2 milioni e mezzo di dollari e fa in strada 60 all'ora, 45 in fuoristrada. Da Kiev, anzi da, sì, da Kiev fino al confine sono 230 km. Secondo me in mezza giornata se vogliono ce la fanno. O oh no, Federico, te come la vedi? Eh, eh, col t 90. Si trova a parcheggio con un colpo di clacson. Beh, speriamo che questo non accada. C'è una telefonata? No? Sì? La pigliamo rapidamente perché ho 30 secondi. Pronto chi è là?
2: Sì, ciao, velocissimo, sono ciao. Emiliano. Mi viene, mi viene da strarridere sentire che l'Europa vuole andare contro la Russia, la Nato vuole andare contro la Russia, ma, ma vabbè, lasciamo perdere. Ad ogni modo, Putin ha già vinto. Perché? Perché ha già vinto? Perché avranno un accordo, lui ha già... Quello che voleva, cioè che l'Ucraina non potesse entrare nella Nato,
3: ormai è già stato stabilito dagli ultimi accordi, per cui io penso che la
2: guerra fortunatamente non ci sarà, però la Russia ha vinto, perché noi siamo dei nani eh, militarmente, l'Europa è un nano militare.
1: Ma prima di tutto andare? un nano politico. Hai ragione, prima di tutto è un nano politico l'Europa, questa è, la, questa è la realtà e tra poco Gaiani ce lo racconterà. Allora noi andiamo in pausa, dopodiché Credence Clearwater Revival, Fortunate Sun del 1969 e poi rientriamo per presentare il faccia a faccia con Andrea Gaiani. We'll be right back a tra poco. no no, questa non è l'AFVN la radio di Saigon che intratteneva le truppe durante la guerra del Vietnam fino al 1975 siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà queste zoom 90 minuti e mezzo ai fatti io sono sempre Antonino Danna al microfono allora vedo che qualcosa sta bollendo in regia dimmi Meneghino Volante
0: dobbiamo lanciare cos'è che dobbiamo lanciare ora? allora
1: adesso dobbiamo lanciare il faccia a faccia con il nostro Gian Andrea Gaiani direttore di analisi difesa.it a proposito dell'Ucraina solo due zappe la prima il nostro, il nostro Gianluca Bruno Sanremo non è festival di musica spettacolo televisivo basato su interpretazioni teatrali sonorizzate lo trovo stupendo poi tranquillo Antonino adesso va in missione Gigino e ci pensa lui Lorenzo199 eh, sto tranquillo. Tranquillo che stanotte dormo, figurati. E adesso, signore e signori, parola a Gian Andrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa.it e andiamo. Direttore Gaiani, intanto buongiorno e bentornato a Zoom ancora una volta. Allora, eh, che cosa grazie. sta succedendo? Grazie a lei. Che cosa sta succedendo in questo momento al confine tra Russia e Ucraina? Quali sono le forze in campo? E che cosa può accadere per portare il mondo sull'orlo di una guerra? Perché immagino che non sarà un conflitto solo locale.
7: ma Intanto io credo che questo conflitto non, non, è, non ci sia il rischio che esploda, se non in condizioni eh, particolari nelle quali la Russia debba, venga messa con le spalle al muro e... Parliamoci chiaro, è da, è da dicembre che di questa invasione parla solo, parlano solo gli Stati Uniti e la Gran Bretagna eh, con qualche alleato europeo della Nato che soffia sul fuoco di questo rischio mentre molti altri paesi, sempre europei della Nato, cercano di smorzare i toni. Eh, non è un mistero che Macron ma anche altri paesi europei, altri leader europei stiano cercando un dialogo con la Russia che... Mh, Che è necessario perché questa crisi, sulla quale soffia, sul fuoco della crisi soffiano gli americani, Beh, L'Europa è il vero grande assente, insomma qui c'è una crisi di sicurezza ai nostri confini orientali e l'Europa di fatto sembra essere in balia da un lato della propaganda americana e dall'altro dalla volontà russa di far rispettare le proprie esigenze di sicurezza. Parliamoci chiaro, la Russia non ha nessun interesse a invadere un paese come l'Ucraina, grande ma povero, con 44 milioni di abitanti che sarebbero da mantenere e proviamo a immaginare cosa costerebbe alla Russia, che ricordiamolo ha il prodotto interno lordo della Spagna, tenere sotto occupazione per degli anni un paese come l'Ucraina, dove è vero che 10 milioni di abitanti hanno il doppio passaporto, quindi sono ucraini ma anche russi, ma gli altri 34. no. Insomma, L'ipotesi che oggi ci sia l'invasione e l'occupazione di un paese europeo è assolutamente dal mio punto di vista anacronistica e impensabile. È vero che gli Stati Uniti dal 2014, dai fatti del Maidan soffiano su questa crisi puntando a un obiettivo strategico ma anche economico, separare l'Europa dalla Russia, separare la grande potenza industriale ed economica europea dalla grande potenza energetica russa. Non è un caso che questa crisi, questo allarmismo americano per un'invasione ipotetica russa dell'Ucraina sia scoppiato nel momento in cui il gasdotto Nord Stream 2, cioè quello che per intenderci porterà in Germania il gas russo bypassando l'Ucraina e anche la Polonia, attraverso il Mar Baltico è stato completato ed è pronto ad entrare in funzione e gli Stati Uniti sono i primi ma non da oggi, già ai tempi di Obama nel 2014 a dire all'Europa non comprate il gas russo comprate il gas americano che viene liquefatto, imbarcato sulle navi, portato in Europa rigassificato e ci costa almeno 6-7 volte di più di quello russo, ammesso che possa arrivare in quantità sufficiente in Europa quindi su questa crisi L'Europa è la vera grande assente ed è quella che rischia di rimetterci di più.
1: Certamente. Ma allora per quale motivo al confine con l'Ucraina ci sono circa 170.000 soldati russi?
7: Beh, sono di meno, ma poi dobbiamo fare attenzione perché eh, la presenza di queste truppe russe è, non è proprio sul confine, è fra il confine e circa 300 km all'interno del territorio russo. Il fatto che la Russia schieri truppe sul suo territorio non dovrebbe essere, costituire un problema per nessuno, così come non costituisce un problema il fatto che l'Italia schieri truppe sul territorio italiano. Il fatto che i militari della Nato, anche italiani e di molti paesi, eh, Stati Uniti e Gran Bretagna, schierino truppe nei paesi, nelle repubbliche baltiche, in Polonia, in Romania, mh, e non è mh, vietato perché si tratta di paesi alleati della Nato, ma la Russia schiera in questo momento i suoi soldati sul suo territorio e in parte in Bielorussia, paese alleato col quale la Russia ha lo stesso rapporto. Che hanno gli Stati Uniti con i paesi alleati della NATO in Europa, per esercitazioni. Allora teniamo conto di questo aspetto: il confine fra Russia e Ucraina si trova a meno di 500 km da Mosca. In Ucraina ci sono consiglieri militari britannici, polacchi, americani che aiutano e armano l'esercito ucraino. Noi sappiamo che in Ucraina c'è dal 2014 una forte tensione tra il governo di Kiev e le province filorusse del Donbass protette e difese da milizie filorusse. Allora è chiaro che Mosca ha tutto l'interesse e la necessità di schierare forze in un confine caldo dove ci sono già militari della Nato, in un paese l'Ucraina che ha chiesto l'adesione alla Nato e che col rischio di che bosca che i russi si ritrovino con soldati della NATO forze militari della NATO a 500 km dalla loro capitale proviamo a pensare cosa accadrebbe se vi fossero truppe russe a 500 km da Washington o se allora, vi fossero per Russia... esempio
1: dei missili a Cuba a poco meno di 5 minuti di volo da Washington perché questa Beh, è una specie di crisi ricordiamoci... di Cuba, no?
7: Sì, però mm. no, ricordiamo la storia, la crisi di Cuba Comincia quando gli americani schierano missili balistici in Gran Bretagna, Italia e Turchia con armi nucleari in grado di raggiungere in pochi minuti il territorio sovietico a quella sfida l'Unione Sovietica risponde schierando i missili a Cuba, quella crisi si risolse con il ritiro dei missili sovietici da Cuba ma anche con il ritiro dei missili americani e di quel tipo dalla Turchia, dalla Gran Bretagna e dall'Italia infatti oggi per fare un parallelo che è corretto il tuo, quello, eh, fra quella crisi di, di, che fu il top della guerra fredda, o meno ce lo ricordiamo tutti così, e la crisi di oggi non è un caso che Mosca di ha detto, bene, se, gli trupp- se i consiglieri militari alleati americani sono in Ucraina, se il progetto di far entrare l'Ucraina nella Nato va avanti, non escludiamo di mandare le nostre forze militari a Cuba e in Venezuela, quindi di replicare una, una minaccia, tra virgolette, russa vicino ai confini degli Stati Uniti. Quindi eh, la, la sfida è, è globale, ma negli ultimi 25 anni negli ultimi 30 dalla, dalla caduta dell'Unione Sovietica se noi guardiamo la mappa dell'Europa non vediamo che negli ultimi 40 anni i russi si sono avvicinati al Reno vediamo la Nato espandersi verso est fino ai confini russi allora quando la Russia oggi dice c'è un problema di sicurezza dei nostri confini sui quali dobbiamo negoziare ecco qui si apre il problema vero allora, oh, partiamo dall'idea che, da quello che sembra, gli angloamericani non sono interessati a negoziare su questo tema. L'Europa invece sì, dovrebbe esserlo, perché un accordo sulla sicurezza con la Russia è nell'interesse non solo politico, non solo strategico, ma anche energetico, sia nostro sia dei russi. L'alternativa è lasciare, isolare la Russia dall'Europa e favorire, come stanno facendo gli americani da tempo, a mio parere con un errore strategico spaventoso, ma l'America ci ha abituato ai suoi errori strategici, abbiamo visto solo qualche mese fa cosa è successo a Kabul, di portare la Russia a un abbraccio sempre più stretto con la Cina e questo credo che certamente non sia nell'interesse di Mosca ma non è neppure nell'interesse di noi europei. Sicuramente.
1: Uh, direttore Gaiani, ieri dando un'occhiatina a um, Maritime Traffic, quel sito che si occupa uh, diciamo, di monitorare i movimenti delle navi nel mondo, uh, è venuta fuori una cosuzza interessante. Da Augusta, diretta uh, con Rotta verso Napoli, è partita questa unità USNS Carson City, che è una specie di catamarano molto veloce, può fare i 43 nodi di velocità, ed è un mezzo da trasporto. Questa questa nave, che è anche una nave di grandi dimensioni, tra l'altro, ed è un periodo che fa la spola, per chi la segue, tra Augusta Brindisi e il Montenegro. Ma gli americani che cosa vogliono fare? Quindi, da un lato è la prova che noi siamo, diciamo così, fino al collo dentro questa crisi e non possiamo fare finta di niente, non possiamo certo esimerci. Ma detto questo, dall'Italia agli americani che cosa possono eh, utilizzare o ottenere in merito alla crisi con l'Ucraina?
7: Ma io credo che questo tipo di movimenti vengano enfatizzati perché c'è una crisi in atto ma perché si sta parlando un po' ovviamente del ruolo che potrebbe avere l'Italia in questa crisi. Ma in realtà... Eh... A Brindisi c'è, ci sono le forti anfibie italiane, ad Augusta c'è una base di pattugliatori. Il Montenegro è, è partner della Nato e ha buoni rapporti con gli Stati Uniti. No, non mi pare che abbia questo aspetto un ruolo strategico nella crisi in Ucraina. Quello che però invece la crisi in Ucraina ha determinato sul mare è un, un rinnovo di movimenti navali importanti con gruppi navali russi che arrivano nel canale. L'abbiamo visto nei giorni scorsi con ehm, le flotte russe del Mar Nero che entrano nel Mediterraneo e, oppure che dal Baltico e dal, e dal mare del Nord ehm, entrano, fanno scambi di gruppi navali tra il Mediterraneo e appunto i mari del Nord. Un movimento di, di forze navali che. E serve a mostrare bandiera serve a far vedere che la Russia è in grado ancora di muovere navi anche vicino a, alle acque dei paesi della Nato rientra in quella logica di sfida che abbiamo visto recentemente l'altro giorno leggevo l'allarme, l'allarme degli Stati Uniti perché la marina russa effettua grandi manovre nel Mar Mero ma il Mar Mero è, è un mare ristretto che, è, che bagna le coste russe, dove ci sono le grandi basi russe in Crimea, nella Crimea che prima era russa, poi venne data durante il periodo sovietico all'Ucraina, che la Russia si è riannessa nel 2014, insomma che ci sia questo movimento navale... Eh, le sfide navali, come, così come i duelli aerei ai limiti degli spazi aerei russo dei paesi della Nato rientra in quelle logiche di, di duello di guerra fredda che, a cui non eravamo forse più abituati ma che fino agli anni, alla fine degli anni Ottanta erano, erano diciamo, pane quotidiano per chi si occupava di questioni militari Senta, ieri è giunta
1: la notizia di un uh, sommergibile americano che sarebbe stato intercettato dalla Marina Russa Uh, diciamo così provocazione oppure per usare il gergo di caccia ottobre rosso e l'int ovvero raccolta elettronica di informazioni perché in ogni caso immagino che gli americani stiano raccogliendo un sacco di informazioni sui mezzi che Mosca sta schierando
7: Beh, eh, Ma è vero anche il contrario, anche i russi stanno facendo la stessa cosa con noi, ci sono sottomarini russi che si avvicinano alle basi navali italiane, anche quella di Taranto, come accadeva in passato e, e sono, non soltanto si tratta non soltanto di raccolta di informazioni elettroniche, certo di, delle emissioni del, del nemico, del, diciamo, del, della controparte, ma si tratta anche di testare le difese del Della controparte, tentare di penetrare in una zona militare russa eh, significa anche vedere se i russi sono in grado di individuarti mentre cerchi di penetrare, così come eh, i bombardieri russi che si sono avvicinati alle coste scozzesi hanno testato la reattività della difesa aerea britannica. Eh, fa parte di quella serie di duelli che eh, hanno caratterizzato la guerra fredda, ma non soltanto da noi, pensiamo che queste cose accadono quasi ogni giorno fra Cina e Taiwan, eh, ovunque ci siano tensioni, anche nel Golfo Persico, fra Arabi eh, e Sunniti e Iraniani, eh, tra le potenze arabe e l'Iran, se ovunque ci siano tensioni, questo tipo di eh, duello, navale, aereo, eh, sui confini o... Oh, e diventa, diventa un modo per mostrare bandiera per mostrare la propria forza per testare le capacità militari del, della controparte
1: certo eh, in tutto questo a livello logistico eh, noi che cosa possiamo offrire alla Nato vista la situazione attuale
0: ma oltre alle basi schiera
7: truppe in Lettonia schiera eh, aeroplani adesso in Romania eh, ma tutto questo fa parte di una di un sostegno che i paesi dell'Europa occidentale e della Nato forniscono ai loro alleati dell'Est che sono più deboli militarmente le repubbliche baltiche non hanno aerei da combattimento con cui difendere il loro spazio aereo così come non ce li ha l'Islanda, quindi alcuni paesi a turno, tutti i paesi della Nato forniscono caccia bombardieri a, a questi paesi, la, la Romania non ha ancora capacità aeree eh, sofisticate, quindi italiani e tedeschi mandano i loro caccia typhoon in Romania, ehm... Si tratta però di eh, azioni che hanno un valore forse di deterrenza, in cui la Nato mostra la sua compattezza, la sua unione, manda i propri soldati ai confini orientali, ma non hanno un valore militare, pertanto perché la Russia, che io ritengo, non ha nessuna intenzione di invadere l'Ucraina e di doversi poi mantenere 44 milioni di ucraini e tenendo anche forze d'occupazione considerevoli in un paese così grande. Eh, ma non, non certo la Russia non ha intenzione di invadere i paesi della Nato e di certo ormai questo è chiaro, gli stessi angloamericani l'hanno detto eh, ness, nessuno manderà soldati, propri soldati neanche britannici e americani a combattere in Ucraina in caso di invasione russa Quindi, Stiamo alzando l'alticella della tensione in un conflitto che abbiamo già deciso che non abbiamo intenzione di combattere. Qualora la Russia dovesse entrare in territorio ucraino si applicheranno sanzioni economiche ulteriori che danneggeranno soprattutto l'economia dei paesi europei e dell'Italia in testa, che è il paese che forse ha subito di più in questi anni i danni, le conseguenze delle sanzioni economiche imposte, imposte a Mosca il vero rischio militare secondo me rimane in, questo, in quest'ottica eh, rimangono due la, se ci fosse una decisione di far entrare la, la, l'Ucraina nella NATO e quindi di avere domani basi americane a 500 km da Mosca beh, questo costringerebbe la Russia ad essere militari S- credo che il rischio più concreto sia che gli angloamericani convincano gli ucraini dopo averli riarmati a cercare di riconquistare le province del Donbass che sono in mano alle milizie filorusse, le province orientali un episodio del genere vedrebbe sicuramente Mosca aiutare le province del Donbass ma non è detto solo scopo difensivo dal Donbass potrebbero anche partire a offensive magari per occupare la costa del mare Dazov per unire il Donbass alla Crimea Insomma, io credo che in questo momento solo una sfida aperta alla Russia possa determinare, possa indurre, costringere i russi ad usare la forza in Ucraina, perché in questo momento nessuno ha interesse a farlo, neppure gli ucraini che infatti cominciano a chiedere agli americani di smetterla di alzare i toni, visto che alzano l'asticella dell'escalation e il prezzo poi lo, paga, lo pagano gli stessi ucraini.
1: Ma la Nato allora ha ancora motivo di esistere o è solo un'inutile provocazione?
7: Allora, La Nato ha un, è uno strumento militare che ha sul piano militare eh, un grande valore perché mette insieme tantissimi paesi che affinano procedure militari congiunte, che si addestrano insieme, che cercano anche di standardizzare i loro equipaggiamenti. Il valore politico della Nato oggi è e anche strategico a mio parere molto molto scarso intanto perché la Nato non ha fatto i conti ancora non ufficialmente almeno con la grande sconfitta subita in Afghanistan perché questo è un dato di cui nessuno parla in ambito Nato ma che è un dato invece evidentissimo che ha ridotto il peso della deterrenza espressa sia dalla Nato sia dagli Stati Uniti e e poi c'è un problema vero politico interno alla Nato la Nato parla con la lingua degli anglo-americani e non perché l'inglese con il francese sono le lingue ufficiali della Nato ma perché tutta la comunicazione, le linee politiche dell'Alleanza atlantica vengono determinate dagli anglo-americani le cui posizioni non sono oggi allineate e non sono nell'interesse di gran parte dei paesi europei penso alla Francia, penso alla Germania, penso all'Italia, penso alla Spagna quindi c'è una, una spaccatura politica nella Nato che è sempre più evidente, tra una lì i maggiori azionisti di questa alleanza sono gli angloamericani, americani, quello che dicono, quello che fanno le politiche che perseguono, anche questa esasperata attenzione ad esempio verso questo fronte est, quindi questa minaccia russa su cui Londra e Washington soffiano, sta mettendo in difficoltà la Nato perché ad esempio paesi come l'Italia o come la Spagna vedono invece una maggiore minaccia alla sicurezza del paese del, dell'Europa, non tanto dalla Russia quanto dal fronte sud, da quello che accade nel Sahel, dalla minaccia jihadista, da, dalla, dalla, dalla destabilizzazione del Nord Africa, ecco, mentre invece si sarebbe una maggiore attenzione verso questo tipo di minacce mentre invece la leadership angloamericana americana si concentra esclusivamente sui russi e sul fronte est e questo crea ulteriori spaccature all'interno di un'alleanza come questa
1: Direttore, un'ultima domanda ringraziandola del suo tempo e della sua chiarezza oltre che della sua disponibilità ma allora da questa crisi di Cuba 2.0 a parti invertite come se ne esce?
7: Ma ah, Io credo che il modo per uscirne sia eh, soltanto uno cioè sia quello intanto di eh, partire da un, te- un, da un negoziato per la de-escalation noi dobbiamo se noi vogliamo chiedere ai russi di ritirare parti de- parte delle truppe che sono in territorio russo, <ride> al confine vicino, in, in, diciamo, nei quei 300 chilometri all'interno fra il confine con l'Ucraina e l'interno del territorio russo. Beh, innanzitutto dobbiamo valutare una riduzione delle forze della NATO vicine al confine russo, o delle forze alleate in quella zona. Quindi negoziare una de-escalation: i russi riducono le forze sul confine, la, la NATO riduce le forze schierate a ridosso. Del conf... del... vicino alle... a... alla Russia e poi a questo punto sostenere l'Ucraina perché si arrivi a un negoziato che porti alla soluzione della crisi del Donbass che non può essere una soluzione di annessione del Donbass a a Kiev ma che può essere una soluzione federata c'erano sul tavolo delle trattative di Minsk delle delle valutazioni che dovrebbero essere sostenute l'Europa, non la Nato deve farsi carico di questo negoziato coinvolgendo l'Ucraina escludendo innanzitutto già da oggi che l'Ucraina possa entrare nella Nato perché l'ingresso dell'Ucraina nella Nato è e sarebbe e sarà una sfida perpetua alla sicurezza di Mosca, e su questo non c'è alcun dubbio, quindi le iniziative da prendere sono quelle di smontare l'escalation, creare una de-escalation su quella, in quella zona, che sia politica e che sia innanzitutto militare, e poi appunto anche politica con dei negoziati che portino a dare garanzie ai russi per la sicurezza dei loro confini, garanzie all'Ucraina sul fatto che nessuno la invaderà mai… E soprattutto garanzia all'Europa che che rinsaldare i rapporti con Mosca sicuramente porterà anche a una distensione nelle tensioni politiche in tutta quella zona. Ma l'Europa torni a essere padrona a casa sua, non si faccia dettare le linee economiche e strategiche da oltre Atlantico.
1: Mi sembra proprio un ottimo programma politico, grazie.
7: Grazie a voi
1: e rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, allora alle 10.50 l'ANSA ha battuto che alcune eh, guarnigioni russe nella zona di confine con l'Ucraina hanno iniziato il ritiro la notizia arriva da un comunicato ufficiale dell'agenzia TAS, che io qui ve lo traduco um, le truppe russe torneranno nelle loro eh, caserme dopo il completamento delle esercitazioni alcune unità dei distretti militari eh, russi del sud e dell'ovest hanno iniziato a caricare il loro equipaggiamento per il rientro alla base e questo lo afferma in una dichiarazione ufficiale il portavoce del ministero della difesa maggior generale Igor Konashenkov Konashenkov ha dichiarato che dal momento che le eh, misure di addestramento al combattimento stanno giungendo alla fine, quindi dal momento che le esercitazioni stanno giungendo alla fine le truppe come sempre accade eh, svolgeranno delle marce fino alle, loro, eh, fino, ai loro, fino alle loro basi. Le unità dei distretti mh, militari del sud e dell'ovest che hanno eh, completato le loro, le loro esercitazioni hanno già iniziato a caricare personale ed equipaggiamento per ferrovia e per mezzo di trasporto gommato e oggi inizieranno a tornare a rientrare nelle loro basi. Questa è la dichiarazione ufficiale alcune unità rientreranno con delle marce forzate a piedi come parte di colonne militari sempre secondo questa dichiarazione eh, è appena il caso di aggiungere tra l'altro torniamo eh, all'ansa eh, con eh, diciamo così la data del 15 febbraio 2022 entrerà nella storia come il giorno del fallimento e della propaganda di guerra da parte dell'occidente svergognati e annientati senza sparare un colpo l'ho scritto su Telegram la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, dopo che Mosca ha annunciato appunto l'inizio e il ritiro di truppe schierate ai confini con l'Ucraina, mentre gli Stati Uniti d'America prevedevano un attacco per domani, 16 di febbraio. Andiamo in pausa, poi prendiamo le telefonate 0266203529, se volete essere dei nostri 3466427756, we'll be right back a tra poco.
0: Stai ascoltando. Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
6: La tua radio.
0: Ehi, gringo! Entra nel saloon tutte le domeniche. A partire dalle 22. Country and Folk Club. La tua radio. Stai ascoltando.
1: E rieccoci sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono per questa puntata di Zoom. Quindi, alcuni, alcune guarnigioni, alcuni battaglioni dell'esercito russo stanno cominciando a ritirarsi dalla zona calda del eh, confine con l'Ucraina. Questo è l'annuncio ufficiale che è stato diramato al ministero della Difesa russo, tra l'altro ieri sera alle. ora di Mosca quindi le 20.30 in Italia la tassa ha battuto questa eh, dichiarazione da parte del, del portavoce del consiglio della federazione russa Konstantin Kosachev ehm, che ha dichiarato chiaramente che la Russia non sta facendo pre- preparazioni militari le esercitazioni militari che termineranno come previsto quindi non c'è assolutamente in programma l'invasione dell'Ucraina mm, tra l'altro ecco eh, secondo appunto mh, Kosachev che ha scritto questo post sulla sua pagina facebook commentando gli incontri di Putin con eh, i ministri russi della difesa e degli esteri avvenuti eh, ieri giorno di San Valentino mh, secondo appunto Kosachev eh, le iniziative di tutela, della, di autotutela della sicurezza russa hanno già dispiegato i loro effetti eh, scuotendo diciamo, le controparti occidentali facendo loro comprendere la situazione tutta intera non soltanto eh, i suoi singoli elementi e non soltanto i singoli elementi che possono sembrare più vantaggiosi per gli occidentali inoltre la reazione da parte degli Stati Uniti e della Nato alle proposte proposte russe dà la possibilità di ragionevolmente attendersi l'inizio di negoziati su una quantità di importanti dossier che potrebbero avere un effetto favorevole su tutta la situazione la Russia non ha intenzione di eh, ritirarsi da tutte le iniziative inerenti eh, il principio che la NATO non deve ulteriormente espandersi eh, a Oriente Eh, la Russia continuerà a tenere il punto sul fatto che bisogna ridurre le armi nell'est europeo Ma in ogni caso, la crisi ucraina non dovrebbe essere un blocco o comunque un ostacolo a questo tipo di colloqui, anche se naturalmente Mosca dichiara non saranno dei colloqui interminabili. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
4: Pronto, buongiorno Valeria. Buongiorno. Allora, finalmente ho sentito parole chiare, mi congratulo col giornalista di prima di cui non ho sentito il nome,
1: Gian Andrea Gaiani.
4: Molto bene, dove scrive?
1: analisidifesa.it è il direttore e fondatore di analisidifesa.it è
4: un Bene, quotidiano congratulo. online mi è, pi- mi è piaciuto molto devo dire ecco, e io notavo una cosa a proposito di queste crisi ma lei ha notato che sono sempre stati presidenti democratici americani come no? a, a, a intentare la guerra
1: come <ride> no è parte. la loro specialità
4: ecco appunto e poi volevo dire la Russia è stata accusata di tutto, ovviamente. Ma io noto anche che il patto di Varsavia è arrivato dopo la NATO, proprio come difesa.
1: Sì, è arrivato Prima dopo la... È
4: stato fatto la NATO. diciamo. Dopo mm. è venuto il patto di Varsavia.
1: Sì, però vorrei ricordarle che l'espressione cortina di ferro risale al 1947, quindi il discorso viene da molto più lontano e soprattutto vorrei anche ricordare che eh, i russi nel 1949 quando comandava... Uh, la buonanima del piccolo padre o oh compagno Stalin al quale i comunisti italiani e i socialisti italiani quando morì dichiararono e giuriarono gloria imperitura, beh i russi Un si to- sono dotati del, dell'atomica, quindi, insomma non è che qua stiamo facendo Beh, stiamo dicendo mio. che sono tutti santi da quel lato e siamo tutti maiali da no, quest'altro No, no
4: assolutamente eh. non era questa la mia intenzione Prego. però voglio dire che prima di tutto vabbè, l'atomica se non sbaglio l'hanno lanciata gli americani su anche su una popolazione cioè Voglio dire, io credo che la propaganda, noi siamo mm. proprio vittime della propaganda e per questo, di, da tutte le parti ovviamente, ma per questo mi, sono felice di aver sentito questo direttore di cui purtroppo non Gaiani Gaiani,
1: Gaiani, Gaiani, Gian Andrea Gaiani. Ve lo
4: scrivo. Va bene, la ringrazio molto.
1: Grazie a lei.
4: No, non, ricordiamoci anche, l'avete accennato a, ai missili di Cuba, esatto. voglio dire, no?
1: Esatto. Eh?
4: Come Grazie, reazione, buongiorno.
1: buongiorno. Come reazione appunto del, dell'invasione con il tentativo abortito della Baia dei Porci nel 61, tentativo che poi naturalmente spinse Fidel più nell'orbita dell'Unione Sovietica, e chiaramente a Khrushchev manco parsevero poter mettere i suoi SSN-20 sandal sull'isola caraibica. Andiamo avanti, questo perché naturalmente Nixon era brutto, sporco e cattivo ed era repubblicano. Però fece finire la guerra del Vietnam. Ma vabbè. Vabbè, vabbè. I santi e i buoni, come ci insegna Veltroni in Italia, si chiamano Kennedy, Johnson, tutti bravi quelli lì. Quelli di destra, i presidenti repubblicani, fanno tutti schifo e sono tutti brutti, sporchi e cattivi. Cominciando appunto da Nixon, l'uomo che aprì alla Cina. Andiamo avanti, pronto chi è là? Ciao, sono Marco D'Amante. Oh, finalmente! Buongiorno, Eh. a te aspettavo, dimmi tutto.
2: Allora, vogliamo anche ricordare l'avvicinamento che ci fu negli anni Ottanta tra Reagan e Gorbachev.
1: Ah, già, vogliamo parlarne. Reagan che, peraltro, al tempo in cui l'Unione Sovietica era retta da quelle cariati di, dopo Brezhnev, Andropov e Cernienko, Eh, eh, li aveva definiti l'impero del male
2: esatto, sta, mi, hai, mi hai rubato i cognomi il problema arriva dopo quando eh. ci fu la caduta dell'URSS e l'arrivo al potere del corvo bianco no? Yeltsin eh. che era un uomo eh, sappiamo tutti come e, e lì l'Occidente mise le mani sun, sul comparto, sovi- comparto ex sovietico finché c'era Yeltsin la Russia andava bene il problema è arrivato quando è giunto al potere Putin, in quanto Yeltsin, da ubriaco al quale era, a meno le foto che facevano vedere di lui, che non si leggeva in piedi, ha fatto molto comodo. Putin ha riportato eh, la Russia diciamo, in asse ed è diventato il, il cattivo della situazione, mica per niente. Nessuno dice che sia buono, eh. Però è quel no, personale. vorrei ricordare
1: che i giornalisti dissidenti fa sparare Putin, gli ha anche ecco. fatto gli dà anche il tè avvelenato ai dissidenti, quindi non è che stiamo parlando di, di, no, no. di Santa Bernadette
2: Subiru. Eh, no, no non è una mammoletta, eh. ma ci mancherebbe altro, però almeno ha evitato che l'Occidente, soprattutto gli anglo-americani, si portassero via le ricchezze del suo paese. Perché poi alla fine il discorso dell'esportazione della democrazia è proprio lì che vuole arrivare. Abbiamo visto cosa, cosa ha portato l'esportazione della democrazia in Iraq, in Afghanistan, che praticamente alla fine della fiera chi ci sta perdendo è proprio l'Occidente, perché ha finito per destabilizzare, come anche in Sud America, il resto del mondo dove gli americani e gli occidentali hanno cercato di esportare la democrazia si sono create guerre che non finiscono mai guarda anche la Somalia io non sto dicendo che gli altri sono bravi e noi sono cattivi oppure il contrario semplicemente siamo in mano ad una classe politica occidentale ridicola che secondo me chiude e lascia spazio agli altri ormai non fa altro che mettersi al servizio delle grandi multinazionali, e questo non accade da 10 o 20 anni, ormai accade da 40-50 anni, e non fa altro che creare povertà, guerre e disperazione in giro per il mondo che poi finiscono per destabilizzare aree sempre più vaste del pianeta.
1: Beh, Fatto, è il famoso complesso cui... militare industriale di cui parlava Dwight Eisenhower, solo che esatto, lui ne parlava nel 1961. Dire, poi io lascio
2: spazio agli altri. Mm. Lessi un libretto che me lo diede un mio amico che è morto un paio di settimane fa, a 89 anni. Un ingegnere che ha lavorato sui pozzi petroliferi in Iraq, in Arabia Saudita, in Iran, che si chiamava La desiderabilità della guerra con prefazione di Furio Colombo. Purtroppo gliel'ho restituito perché lui ne era gelosissimo. E era illuminante questo, questo libretto scritto negli anni 70. E ti dico questo e chiudo, che eh, praticamente per il mondo occidentale, proprio per l'apparato industriale militare americano, una guerra ogni 50-70 anni è necessaria Perché? Perché poi dopo aver distrutto ed esserti liberato di milioni e milioni di eh, armi che altrimenti andrebbero obsolete, puoi andare a ricostruire guadagnando dove tu hai distrutto e facendo guadagnare praticamente quelli che, che tu finanzi con le commesse militari. Tutto qua.
8: Ti saluto. Ciao Antonino.
1: Grazie a te. Altra telefonata. Pronto chi è là?
8: Pronto, ciao Antonino Mauro da Reggio.
1: Grandissimo, buon dì, dimmi tutto.
8: Vedi, di, di fianco alla mia casa c'è un palazzo dove abita per un sacco di anni un ucraino no? con la moglie, aveva un figlio di cui aveva eh, quando successero i problemi lì nel Donbass di 27 anni che è partito da Reggio Emilia dove lavorava, era integrato totalmente tutto no? ed è anche rimasto là perché pare, cioè, effettivamente il suo padre, era, se lo chiamano Romano, no, ha detto che eh, mio, mio figlio era così, io gli ho cercato di dissuadere. Cioè si era arruolato in una milizia ucraina prettamente di, di filo nazista, per mm. cui c'è rimasto sotto quello. E mi ha spiegato, e poi un po' lo sapevo anch'io, che il Donbass e l'altra repubblica diciamo, separatista, Eh, Al di là di essere russofoni hanno anche un problema a livello economico interno, perché il Donbass e l'altra repubblica sono quelle dove sono situati totalmente gli impianti industriali, eh, c'è un po' di ricerca, ci sono miniere, al contrario di tutto il resto dell'Ucraina che è prettamente agricola, eh, ad eccezione di Chernobyl, che che, che è saltata, per cui c'è il blocco, infatti è un grande produttore di grano, ma eh, c'è quindi quel problema lì, che loro si sono stancati nel Donbass e nell'altra Repubblica di di mantenere troppo il resto dell'Ucraina ed è questo anche quello che porta... A, a, a quella ribellione che c'è stata nel 2014 perché chiaramente confinando con la Russia hanno delle forze, cioè, producono anche, per, producono anche per, la Russia, per la Russia però si sono stancati di questo dualismo che, che c'è, che loro devono lavorare produrre, e produrre e vengono tassati per, perché venga, se vi, si mantenga il resto dell'Ucraina per cui si trovano in quelle condizioni qua Che ringrazio
1: Grazie a te. Eh, in ogni caso è altrettanto vero che la Crimea, così come il Donbass, eh, sono russofoni e il problema lo causò Khrushchev all'inizio degli anni 60, quando fece una cosa che in Italia sarebbe come se cedessimo, eh, come se cedessimo, che ne so, la provincia di Pavia al Piemonte. È la stessa cosa, perché vi vorrei ricordare che quella era un'unica nazione, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. E quindi Khrushchev decise di fare questo regalo all'Ucraina. Ma alla Crimea sì, d'accordo, il referendum è stato contestato, tutto quello che volete. Quelli sono tutti russofoni, tutti russi di cultura, di storia, di tradizione. E alla fine... Mosca si guarda i fatti suoi e si guarda la sua sfera di influenza e si guarda la sua area. E qui è una crisi di Cuba a parti invertite, ve l'ho detto, e cioè qui ci troviamo, come ha detto lo stesso Gaiani, con le truppe NATO a 500 km da Mosca, che è l'equivalente di andare a piazzare delle rampe di SSN-20 Sandal che in 5 minuti da 90 km di distanza dalle coste della Florida. In cinque minuti possono colpire New York, possono colpire Washington. E se voi foste il presidente degli Stati Uniti, che cosa fareste? Fareste quello che fece Kennedy. Tentereste un approccio diplomatico, mentre nel frattempo... Cercate di tenere a bada il complesso militare industriale che comunque vi ha già preparato tutti i piani di invasione per, per lunedì 29 di ottobre del 1962. Poi, per fortuna, questo non è accaduto. E così, allo stesso modo, se voi foste il presidente della Russia e vi trovaste a 500 km da Mosca batterie anticarro, antimissile, e compagnia bella e la NATO alle vostre porte, Voi che cosa fareste? È tutto qui, è la stessa cosa 60 anni dopo a parti invertite. E l'Occidente, ahimè, ce ne è uscito con una brutta figura ancora una volta. Da un lato c'è un presidente degli Stati Uniti che è un vero e proprio incapace. Cioè io pensavo che peggio di Carter non si potesse fare. E invece Obama mi ha smentito. Pensavo che peggio di Obama e Carter non si potesse fare. E invece ecco qua Biden. Uno che non ha una visione internazionale, non ha niente. A sti quattro hipster che gli fanno da, da esperti di politica estera, ma non capisce niente. Cioè questo vi rendete conto che sta spingendo la Russia ulteriormente nelle braccia della Cina. Quando i suoi hipster gli spiegano che il vero problema su cui si deve eh, concentrare la sua diplomazia è occuparsi della Cina. Bene, e proprio perché te ne stai occupando gli spingi Mosca tra le braccia, fenomeno. Abbiamo altre due telefonate Pronto chi è là?
3: Pronto, ciao, sono Paolo da Verona
1: Ciao Paolo, vai
3: e Sul discorso che c'è una diciamo una guerra di missili come a Cuba a parti invertite eh, vorrei ricordare anche che ai tempi la Russia era comunista mentre la Russia di tutti Anticomunista, perché eh, mi risulta che sia populista e, e quindi anticomunista. Allora io, eh, questa come premessa, ma io vorrei invitare Radio Padania a fare una trasmissione sul negazionismo comunista, perché, dal quale noi siamo dominati. Allora, eh, ieri sera guardavo il telegiornale, non so se è TG Com, così, Parlavano della crisi ucraina e dicevano che i russi non hanno perdonato gli ucraini che nella seconda guerra mondiale uh, stavano dalla parte dei nazisti, no? mm. perché avevano creato parecchie brigate di SS, eccetera. eccetera. Allora, però, non hanno, non hanno detto un, un piccolo particolare. Che gli ucraini stavano dalla parte dei nazisti, perché avevano appena subito nel 1929 un genocidio comunista di 16 milioni di ucraini, i famosi contadini kulaki, populisti. E eh, questo è un piccolo particolare che eh, gli antinazisti fanatici si, si dimenticano sempre, no? E questo rientra nel, nel negazionismo assoluto dei genocidi comunisti. Perché poi, poi appunto dicono ah i russi no, non perdonano che gli ucraini erano nazisti. Ma scusate, se voi tutti i giorni dite che Putin era appunto populista e quindi eh, nazista, eh, non vedo perché dovrebbe avercela con gli ucraini perché erano nazisti. Questi sono veramente dei fanatici. Ciao.
1: Ciao, populista equivalente a nazista? Non credo proprio. Cioè, Come si fa ad accostare il populismo al nazismo? Quindi Farage in Inghilterra con UKIP uh, è un nazista anche lui? Bah, mi sembra una cosa un po' esagerata. Detto questo, due cose storte non ne fanno una giusta. Quindi non credo sia da giustificare in ogni caso la reazione di passare con gli sgherri di Hitler contro Stalin perché alla fine... Vale quello che ha scritto Anna Arendt, ehm, nazismo e comunismo sono entrambi due totalitarismi e pesano allo stesso modo sulla bilancia della storia, nel suo La banalità del male. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì, buondì. Ah,
9: ciao Tonino, sono Pino. Qued, grande
1: Pino, dai dimmi tutto.
9: Allora, io, eh, scusa, mi sono collegato adesso alla radio, Sento, ho sentito dei discorsi poco fa anche, però eh, nazismo, comunismo, secondo me deve essere, scusa, ma anche un po' più pragmatici. Qui si tratta semplicemente di interessi strategici, commerciali, economici, alla fine, tra eh, diciamo, la parte occidentale, la Russia e gli stati uniti fondamentalmente no? poi chi ne fa le spese però alla fin fine sono quei poveracci di ucraini perché è chiaro sappiamo che c'è una parte di ucraina che è più tra virgolette orientata verso occidente che è quella da parte diciamo ovest e un'altra parte invece più russofona perché è sempre stata comunque perché c'è gente lì che è russa, che c'è gente che parla russa e quindi sappiamo che eh, quindi sono più orientati verso la Russia. Però eh, che poi ci sia un occidente, io penso, la penso così, no? che eh, i media e tutto, che fanno di tutto per, eh, come dire, per eh, aizzare, per fare. Io questo dovrò stare attenti anche gli ucraini perché eh, poi le, chi li fanno le spese sono loro. Cioè, perché tutto sommato non mi sembra che l'Ucraina sia né invasa né, fa... è, un, è, un, è un paese
0: libero ma infatti bene, tu l'hai e... sentita
1: ieri la telefonata che io ho fatta a Kiev che ho mandato in onda sì. la registrazione a quel collega di quella ONG che peraltro è un ONG che sostiene le posizioni ucraine contro la Russia quindi chi meglio di lui avrebbe potuto dirmi sì, qua arrivano i russi, c'è la gente che si butta sì, dalle infatti. finestre invece mi ha detto è tutto tranquillo, c'è tensione sì, però sì. C'è, speriamo che la cosa si risolva a livello diplomatico, basta.
9: È proprio vero, infatti a Kiev ci siete gente, tra... ho visto anch'io dei filmati, ma non delle stupidate, delle cose, c'è gente che sta tranquilla, certo sono preoccupati, però è gente tranquilla che vive la propria vita, perché bisogna sempre alzare, fare, e questo lo fanno purtroppo i media però che vengono anche a volte anche, eh, controllati e poi anche da interessi diciamo e questo è sbagliatissimo quindi, quindi io dico che poi anche il discorso della Crimea scusa era che la Crimea non è mica stata invasa poi eh, ragazzi la Crimea era un paese è sempre stato un territorio un, un paese russo russofono dopodiché tu hai spiegato bene quello che è stata la storia e, e non c'è stata nessuna invasione c'è stato un picco cuoco il referendum ma che però eh, eh, anche l'Ucraina in quel momento l'Ucraina, l'Ucraina era, era sottoposta a una specie di tra virgolette eh, colpo di Stato quindi bisogna essere pragmatici. qui non si tratta di essere né occidentali né eh, russofoni ma di stare con i piedi per terra senza esasperare le cose ecco, così come sta facendo anche col, col Covid la stessa roba, buona giornata ciao Antonino
1: grazie a te, un abbraccio abbiamo un'ultima, te- un'ultima telefonata perché sono già le 11.52 pronto chi è là?
10: Eh, chi vuole che sia? oh l'immenso, buon Dio No, immenso niente, immenso niente, <ride> Immesso niente. Allora, ti faccio notare che oggi eh, i fondi di investimento hanno fatto più 4,25% sulla borsa russa. Mm. Non so, eh, una stupidata, eh. scopre la guerra, questi comprano, comprano i titoli, va bene. E secondariamente, l'unico che aveva tentato, aveva fatto un, un'operazione, per unire la Russia alla Nato era stato Berlusconi a pratica di male giusto
1: giusto sì diciamo la fine della guerra fredda
10: e eh, eh, l'hanno preso, l'han preso, l'han preso, l'han preso per il sedere <ride> era, l'unico era, era l'unico che aveva tentato di mettere assieme due cose che avrebbero conquistato tutto l'emisfero boreale al nord tutto le misure boreale con, cioè con, mh, controllato da nato russia e compagnia bella considerando che la russia ha vinto la guerra sì assieme agli stati uniti e all'inghilterra ma con il contributo fondamentale degli stati uniti che gli mandavano le armi dall'africa al porto via. di
1: arcangelo eh, come no
10: eh sì, e l'isola di Omega tre, tre chilometri in carico, gli mandavano le armi e questi hanno fatto. E poi, considerando anche che la Russia aveva allora per sconfiggere, per sconfiggere eh, eh, le armate tedesche, aveva i, i binari a scartamento ridotto.
1: Sì, no, aveva largo, sì, un metro sì, e sessantotto sì, sì. fa. Eh, 1,66m, 1,68m la Spagna
10: come le avevano in Spagna la stessa Mm. cosa come le avevano in Spagna per non permettere ai ai vagoni di poter entrare sui binari e portare le truppe eh, vabbè, comunque sono cazzi
1: Amen e con questo chiudiamo la puntata perché sono le 11.55 tre zappe una cosa è certa Ovest nato USA contro Russia Cina rappresentano propaganda contro propaganda l'Europa è terreno di gioco e l'IMES tra queste due visioni del mondo e c'hai pienamente ragione amico Gianluca perché eh, l'Europa che non ha che non esiste che non ha che è evanescente guardate chi cavolo è al potere adesso in Germania uno che è trasparente da quanto non conta niente l'Europa se avesse un minimo di spina dorsale in questa situazione dovrebbe guardarsi i fatti propri, anziché agire come utile idiota di interessi altrui, anche perché noi siamo un mercato economicamente molto più grosso e potente e più importante eh, degli Stati Uniti d'America o della stessa Cina o Russia Eh, Mandiamo Antonino Danna al posto di Di Maio come Ministro degli Esteri ebbene sì, il mio ideale di vita è Gianni De Michelis, lo ammetto poi, piccolo problema, qualsiasi cosa che non sia allineata col pensiero unico e l'internazionale sinistro orsa, scrive Andrea da Torino, è comunque classificata come nazista e fascista. Paradossalmente accade anche se il concetto è identico, se arriva dal PD è politicamente corretto, se arriva dall'altra parte è da bocciare. Tutti i candidati alla presidenza della Repubblica proposti a sinistra erano accettabili e rappresentativi dell'unità nazionale, capaci di garantire il rispetto alla Costituzione, e gli altri erano tutti divisivi. Prima o poi lo eleggeremo il presidente della Repubblica e vedremo chi è brutto sporco e cattivo ci salutiamo qui dopo di noi la scintillante Sara Garino la canzone d'amore con cui ci lasciamo amarsi un po' del 77 di Lucio Battisti grazie per essere stati con noi a domani alle 10.35 trattabile ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno avete
0: ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti